0: Servus, Christi, herzlich willkommen bei
1: es ein bisschen Mord sein? sein.
0: Extra Platz. Mein Name ist Franziska Singer Und ich bin am Bei Baumgartl Wir haben gerade vor der Aufnahme schon drüber gesprochen Es schneit! Es schneit, ja tatsächlich, sogar in Wien im November. Ich finde es recht schön. Ja, manchmal
1: schneit es in Wien. Aber wie lange es liegen bleibt, ist noch die Frage. Ja, und wie viel Chaos. Ich meine, ich glaube, der Schnee richtet diesmal nicht so viel Chaos an, weil wir ja eh noch im Lockdown sitzen. Weil die Leute eh zu Hause sein sollten. Richtig. Ich finde es aber schön, dass da weiße Flocken von meinem Fenster fallen. Fallen tun sie. Nicht regnen. <lacht> ja, also als ich vorher mit McFluff draußen war... Da hat es noch
0: geregnet. Mm -hmm, das war nicht mm -hmm. so schön. Der hätte sich bestimmt sehr über den Schnee gefreut. Aber wir werden nach der Aufnahme eh gleich wieder rausgehen zum Hundefriseur. Und dann, dann wird er sich ganz bestimmt freuen. Wenn da noch Schnee da ist, was weiß man denn? Es kann sich alles ändern in der nächsten Stunde. Vielleicht fängt es wieder
1: an zu regnen. Ah. Ich wünsche euch Schnee. Ich wünsche uns allen ja. Schnee.
0: Und ich wünsche ihm, dass er ein bisschen liegen bleibt, der Schnee. Weil dann kann er sich Nur so drin wälzen. Ja, und
1: ja, ja das wäre schön. Ist auch für uns schön zum Anschauen und ja. passend zum ersten Advent. Ja, genau, also ihr merkt schon, wir nehmen das quasi letzte Woche auf. Ja, genau. <lacht> also vor einer Woche hat es eben zum ersten Mal in Wien geschneit Genau.
0: Ja. Bei uns gibt es so eine Familientradition. Beim ersten Schnee gibt es immer Bratapfel. Boah, wie cool. Während McFluff beim Friseur ist, muss ich Äpfel kaufen. Und mhm. dann muss ich Bratapfel machen
1: heute. Ich glaube, die Tradition übernehme ich jetzt. Ich glaube, ich mache heute auch Bratapfel. Und weißt du, was auch geil ist? Was denn? Bratquitte. Wirklich?
0: Oh, es ist so gut. Ja, also Quitten sind ja wahnsinnig hart. Deswegen mhm. immer schön auf die Finger aufpassen beim Durchschneiden. Ich spreche aus Erfahrung. Ähm, Mama, du hast nichts gehört. Nein, nein. Und... Äh, <lacht> Und das heißt, also den Bratapfel, den würde ich einfach aushöhlen und dann genau. halt stopfen Füllen. mit ein paar Nüssen und Rosinen und Marmelade. So machen wir das. Und Orangensaft drüber. Oh, interessant. Okay. Mhm. Und die Quitte, die schneide ich aber auseinander, die teile ich in Viertel, weil sonst dauert es so wahnsinnig lang, bis sie tatsächlich durch ist. Und dann.
1: Das heißt, du machst dann so Quittenspalten und legst ja, die Ja, dann auf. bestreue ich sie und
0: mhm. Mhm. in eine Auflaufform und ja.
1: Super Idee, mhm. super Idee. Ich bin auch schon überlegen, ob ich mir irgendwie Hühnersuppe koche später oder einen guten mhm. Eintopf, also es hat so einen Gemütlichkeitsfaktor irgendwie. Weil was soll ja. man denn sonst tun? Es schneit, wir sind im Lockdown, da muss man es doch irgendwie gut gehen lassen. Jo, finde ich auch. Ja. <lacht> du bringst mich gerade auf Ideen, was man sonst noch braten kann an Obst. Bananen?
0: Ja, mh, mit Schokolade drauf, mit dunkler Schokolade mmh. drauf mmh. und Mandelmus. Gute Kombi. So gut kann man auch in die Mikrowelle tun, geht schneller. Habe ich keine. Birnen, vielleicht natürlich.
1: Kann man, ja, vielleicht kann man auch mal so, so einen gebratenen Obstsalat machen, weißt du? Also alles so ganz viel klein schneiden. Mmh. das dann in den Ofen. Mmh. Und vielleicht Vanilleeis dazu. Ich weiß, es ist. Oh gut, ja, es ist kalt, oh ja, aber... und Zimt
0: drüber. Mmh, mmh. Oh, wie geil. Okay, oh. okay. <lacht> Ja, wir wissen eh, wir sollen eigentlich nicht über Essen sprechen, weil wir bekommen jedes Mal Beschwerden.
1: Dass die Leute dann Hunger kriegen, wenn sie uns <lacht> hören. Ja. Aber
0: hey, es ist kalt, man muss ein bisschen was essen, man muss was Gutes essen, damit es einem auch gut geht und damit man so genährt ist, um über den Winter zu kommen. Richtig, richtig. Sollen wir jetzt aber mit dem guten Essen aufhören und loslegen?
1: Ich würde sagen, wir hören mit dem guten Essen auf und fangen mit den grausamen, verbrecherischen Themen an. Ich glaube, heute wäre es wichtig, vorab einfach festzuhalten, lieber erstmal nichts essen während diesem Extrablatt. Hast du so schlimme Fälle für uns? Ich befürchte, da sind ein, zwei Sachen dabei. Ähm, ja. Gut, ja. dann <lacht> seid hiermit gewarnt. Dafür, ich bin gewarnt. Genau. Ja.
0: Und ich habe auch einen schlimmen Fall. Das ist also eine sehr gute Idee von dir.
1: Oder manchmal habe ich gute Ideen, ja. Ständig. <lacht> okay, was hast du denn mitgebracht? Feli hat uns eine Nachricht, eine E-Mail geschrieben und zwar an extrablatt.debms.gmail.com Franziska, wir machen das so toll einstudiert. Ich finde das jedes Mal. Ja. Okay. Und
0: weißt du eigentlich, dass ich da immer so ein Klimpern drüber lege? So
1: Fairy Dust? Ja, 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 ja. Okay, Feli. Feli hat uns geschrieben und zwar schon im September 2021. Vielleicht gibt es Neuigkeiten dazu, dann darfst du uns das sehr gerne mitteilen. Sie schreibt, hallo Franziska, hallo Amrei und McFluff. Wuff. Wuff. Zuerst einmal das fast schon obligatorische Kompliment zu eurem Super-Podcast. Ich könnte euch Stunden zuhören und bei allem Humor fehlt euch nie die Ernsthaftigkeit der Grausamkeit gegenüber. Toller Mittelweg bei zum Teil ja sehr heiklen Themen. Dankeschön. Dankeschön. Much appreciated. Zu meinem Fall. Ich bin Tierärztin für Rinder im Unterallgäu und komme logischerweise auf viele Bauernhöfe. Klammer auf, nein, jetzt kommt sicher kein Gemecker über Landwirte. Die sind ziemlich tolle Typen und natürlich auch Frauen. Klammer mhm. zu. So, jetzt zu ihrem Fall. Am Samstag, den 5.6. kam ich abends auf einen Hof in Sondheim und der Landwirt erklärt mir in einem Nebensatz, du Feli, bei mir hat jemand drei Hunde in die Güllegrube geworfen. Oh. Nein, das darf ja. man nicht. Genau. Auf das große Fragezeichen in meinem Gesicht folgte rasch anwachsende Wut. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber welche Drecksau macht denn sowas? Scheißfigur. Scheißfigur? Darum, darum haben wir das Wort. Richtig. Ich habe daraufhin die Polizei gerufen, da eine derartige Schweinerei nicht ungestraft bleiben sollte. Mein Landwirt angelte dann noch die beiden Kadaver raus, die noch im Mist lagen. Es stellte sich heraus, es waren zwei Hunde und eine Katze. Jemand hatte sich offensichtlich aller seiner Haustiere entledigt und suchte sich die Güllegrube gezielt aus. Sie ist nicht von der Straße aus direkt einsehbar und durch einen hohen Zaun geschützt. Ein Versehen oder ein Unfall ist daher auszuschließen. Mhm. Da die Tiere schon etwa zwei Wochen in der Gülle waren, hatten sie kein Fell mehr, was eine Identifizierung der Rasse natürlich schwierig macht. Sag mal, okay, alter... Anhand von Kopfform, Größe, Rute und Zahnbefund kam ich zu folgendem Ergebnis. Zwei Terrier oder Mischlinge, eine schon deutlich ältere Hündin und ein junger Rüde. Die Katze war auch schon ein älteres Semester, mehr kann man da ohne Fell nicht sagen. Nun noch der Appell, wem aufgefallen ist, dass seine Nachbarn plötzlich statt drei Haustieren keine mehr haben im Bereich Unterallgäu, soll sich bitte beim Veterinä Veterinäramt oder der Polizei melden. Ich kotze, wenn Leute mit einer so üblen Nummer durchkommen. Ganz ehrlich, wir auch. Wow. Macht weiter so und ganz liebe Grüße. Also Feli, danke für die Einsendung. Danke Eine absolute ihn. Sauerei, wirklich. Ja. Sich Tiere zu entledigen, grundsätzlich und dann auch auf die. Also, nein. Nein. Nein.
0: Es gibt ja auch ein Tierheim. vielleicht ist ja aus dem Tierheim. Also, wenn man gar nicht mehr mag. Oder nicht mehr kann aus irgendeinem Grund, dann gibt es es doch beim nächsten Tierheim ab.
1: Oder Facebook-Aufruf, liebevolles Zuhause gesucht, keine Ahnung. Ja, aber es gibt nicht doch auf der Straße aussetzen, nicht in eine Güllegrube werfen, wo oh, sind wir denn? Ich hoffe, du hast mich flaff
0: gerade die Ohren zugehalten. Er liegt tatsächlich hier gerade unter dem Tisch, aber ich habe hier die Kopfhörer auf, wenn wir miteinander sprechen. Also, hat ah, es ja nicht Stimmt, er hat es nicht gehört. Okay, sehr gut, ja, sehr gut. Er schläft immer noch. Sehr gut. Okay, dann mache ich weiter mit ja. was ganz Kurzem. Footprints195 hat auf Instagram kommentiert, zu letzter Woche, dass sich die Sache mit dem Mann aus Stade
1: aufgeklärt hat. Ui, es gibt Neuigkeiten.
0: Ja, das war der Mann, wo geklärt werden musste, ob er 50 oder 102 Jahre alt ist.
1: Richtig, richtig.
0: Und laut Footprints hat es sich geklärt, dass er nicht über 100 Jahre alt ist. Also bekommt er wohl auch nicht die Rente, die er sich wünscht.
1: Also vielen herzlichen Dank dafür. Aber er hat noch, er hat noch mehr Zeit zu leben, im besten Fall. <lacht> ja, wahrscheinlich, genau. Also, <lacht> Aber voll cool, ich hätte echt gedacht, dass das aufgeklärt wird. Dankeschön. Ja. Ich wollte es wirklich wissen, jetzt mhm. weiß ich. Mhm. ich ja, mhm. Ein Mysterium gelöst, <lacht> genau. bleiben noch viel zu viele andere, aber danke. <lacht> Soll ich gleich weitermachen oder möchtest du das Nächste? Ja,
0: wie, wie wie du magst. Schnick, schnack, schnuck. Okay. Schnick,
1: schnack, schnuck, schnuck. <lacht> Natürlich beide Schere. Okay. <lacht> Mit der Zeitverzögerung ist es auch blöd bei der Übertragung.
0: <lacht> Nochmal. Schnick, Schnick, schnack, schnack, schnuck. schnuck. Ich kann nicht sehen, was du machst. <lacht> Stein. Nein, gib bitte. Wir haben beide Stein.
1: Okay. Einmal noch. Okay. Schnick, schnack, schnack, schnuck. Schnuck. Okay, äh, Stein schlägt Schere, das heißt... Ja, das heißt, du bist dran. Ich bin dran, okay. Malis hat uns auch was geschickt auf unsere E-Mail-Adresse, an unsere E-Mail-Adresse. Einen äußerst spannenden Fall. Mhm. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ge einen ja, äußerst spannenden...
0: <lacht> was machen wir hier?
1: Fall. <lacht> Ja, ich sollte nicht sprechen und mich daran erinnern, wie ich das durchgelesen habe, weil Multitasking funktioniert nicht. Okay, wir sind in England in Birmingham im Jahr 2021 beziehungsweise in den 1970er Jahren. Zeitreise. Gut. 2021 hat die Frau recht bekommen. Daisy, 45 Jahre alt, hat ihren leiblichen Vater verklagt, mhm. weil er ihre damals 13 Jahre alte Mutter vergewaltigt hat. Oh. Und so wurde sie gezeugt. Daisy wurde zur Adoption freigegeben und als sie 18 Jahre alt war, durfte sie die Adoptionsakte einsehen und darin war eben nur vermerkt, dass ihre Mutter bei der Geburt 13 Jahre alt war und ihr Vater war namentlich erwähnt, auch mit seinem Alter. Also Carvel Bennett mhm. heißt er, war damals 28. Nein. Damals wurde anscheinend schon der auffällige Altersunterschied von der Polizei untersucht, aber es kam irgendwie nie zu, zu einer Verhandlung, zu einem Gerichtsprozess irgendwas. Oh. Daisy äh, hat daraufhin auch den Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter gesucht und als sie 20 Jahre alt war, hat sie sie zum ersten Mal getroffen und die ersten und relativ lang die also recht lang die Versuche ihren leiblichen Vater zu verklagen scheiterten, weil es seitens des Gerichts hieß, dass Daisy nicht das Opfer eines Sexualverbrechens sei.
0: Ja, yes, weil nämlich sonst, sie war 13 also nein, nein, Daisy, das Kind. So. Das Kind will einen ja den okay. Vater
1: verklagen und das Gericht sagt, du bist nicht Opfer. Ja, okay. Ähm, ja. Und das Gericht hat daraufhin sogar aus Eigeninitiative mit Daisys Mutter Kontakt aufgenommen, aber die wollte recht lang eben nicht gegen Bennett aussagen.
0: Mhm.
1: Und erst als sie sich dazu entschieden hat, gegen Bennett, also eben Daisys Vater, auszusagen, gab es jetzt einen Gerichtsprozess und gab es ein Gerichtsurteil und er wurde jetzt eben zu elf Jahren Haft verurteilt. Ihre Mutter hat dann bei Gericht auch erzählt, dass sie damals ihren Eltern und auch den Sozialarbeitern von der Schwangerschaft erzählt hat und auch, wie es dazu kam, also von der Vergewaltigung. Und das wurde alles damals irgendwie unter den Teppich gekehrt. Kennt man ja, glaube ich, leider viel zu oft. Ja. Der Richter, was ich recht toll finde, hält bei der Urteilsverkündung fest, dass Bennett zwei Leben zerstört hat, nämlich das von Daisy ebenso wie das ihrer Mutter und Daisy hält fest, also die scheint da jetzt halt sehr aktiv Kampagnen zu starten und hält eben fest, also wir, sie spricht für alle Kinder, die aus einer Vergewaltigung hervorkommen, mhm. wir sind nicht die Sünde unserer Väter, wir sind keine schlechte Brut, wir sind mehr als das, als das Ergebnis eines, einer Vergewaltigung. Ja, und, natürlich, entschuldige bitte. Naja, also natürlich, ja, sehe ich auch so, aber ich ich glaube, es ist schon krass, so ins Leben zu starten oder mitzukriegen, warum du auf der Welt bist. Ja. Also, ob jetzt geplant oder nicht geplant, aber Kinder ja. sind im Regelfall, weißt du. Aber ich glaube, eine Vergewaltigung ist, nein, nicht ich glaube, Vergewaltigung ist einfach mit der schlimmsten Verbrechen, die passieren, also was du einem Menschen antun kannst. Mhm. Und wenn du daraus irgendwie das Leben bekommst, weil jemand jemand anderen vergewaltigt hat, ich glaube, das ist schon sehr emotional.
0: Ja, also ich glaube, die Beziehung zum Kind, das daraus entsteht, kann schwierig sein, weil du immer daran erinnert wirst, was dir passiert ist, ja.
1: Naja, sie wurde eh zur Adoption freigegeben, sie war ja, also, Desis Mutter war ja erst 13, mhm. ja, aber ja. auch für das Kind per se ja. ist es vielleicht vom, vom ja. ja. Äh, der Richter ermutigt auf jeden Fall andere mit einer ähnlichen oder dem gleichen Schicksal, dieses Beispiel zu folgen und auch vor Gericht zu ziehen. Mhm und Daisy setzt sich jetzt eben auch dafür ein, dass Kinder von Vergewaltigungsopfern recht bekommen und ihren Vater verklagen dürfen auch eben okay. wenn die tatsächlichen Vergewaltigungsopfer äh, nicht vor Gericht ziehen. Org, aber cool. Ja, und Malis schreibt dann noch in ihrer E-Mail hier noch einen Tipp für alle, die wir machen seit zwei Jahren DEBMS. Sie schreibt dann noch hier noch ein Tipp für alle DEBMS-Fans. Es gibt es doch nicht. Mach's noch nochmal, du schaffst es. Gerne. Hier noch ein Tipp für alle DEBMS-Fans. Hört euch keine Folge direkt vor einem Date an. Gestern <lacht> habe ich das extra Blatt am Weg zu einem ersten Date gehört und in der letzten Geschichte ging es um catfishing -Dating betrug Da hatte ich dann schon ein mulmiges Gefühl. Aber es lief gut und das zweite Date ist schon vereinbart. Liebe Grüße <lacht> aus Otterkring, Bussi, Baba. <lacht> Hey, super, sehr gut.
0: Also das wurde definitiv vor dem Lockdown eingeschickt natürlich.
1: Das wurde definitiv <lacht> vor dem Lockdown eingeschickt. Franziska, du bist dran. Ah, uh, Ich bin dran. Mhm. Eine E-Mail
0: von Miriam. Hallo Franziska und Amrei, ich möchte euch einen Fall vorstellen, der sich vor einigen Jahren in meiner Nachbarstadt ereignet hat. Die Situation hat damals ein riesengroßes Aufsehen erregt und kommt wohl so in Deutschland eher selten vor. Es geschah am 6. Mai 2003 in übach pallenberg einer Kleinstadt in der Nähe von Aachen, direkt an der niederländischen Grenze. Am Vormittag alarmierten Passanten in der Fußgängerzone die Polizei. Ihnen war ein Mann entgegengekommen, der in der einen Hand ein Messer hielt und in der anderen den Kopf einer Frau.
1: Wa wa was?
0: Später stellte sich heraus, dass es sich um den Kopf seiner Schwägerin handelte, die er kurz zuvor in der nahe liegenden Wohnung laut einigen Berichten vor den Augen der 16 Monate alten Tochter erstochen hatte. Daraufhin hatte ihr den Kopf mit einem Küchenmesser abgetrennt und sie schreibt dazu, muss ein gutes Messer gewesen sein. So einen Kopf trennt man, denke ich, denke ich auch nicht einfach mal so schnell ab.
1: Woran merkt man, dass man zu viel True Crime Podcast hört? Das ist der erste Gedanke. Ja. Nicht wie eklig, sondern boah, das Messer muss gut gewesen sein. Ja. Ich bin bei ihr, Es war auch tatsächlich mein erster Gedanke. Wow, ja.
0: Ich war damals zehn Jahre alt und erinnere mich noch gut daran, wie die Nachricht die Runde machte. Vor allem an ein Bild erinnere ich mich. Es war eine Aufnahme von dem mit einem Tuch abgedeckten Kopf, der auf dem Boden lag. Man sah ah. den Kopf nicht, aber dieses Küchentuch große, leicht gewölbte Laken jagte einem einen Schauer über den Rücken.
1: Vor allem, wenn man weiß, was da drunter ist.
0: Ja. Er ist schon kurz darauf festgenommen worden und wurde noch im gleichen Jahr zu zehn Jahren wegen Totschlags verurteilt. Warum jetzt Totschlag, kann ich nicht so genau nachvollziehen. Scheinbar hat er ihr nicht ins Herz gestochen. Wenn ihr Übach-Pallenberg-Kopf googelt, kriegt ihr direkt viele Berichte aus der Zeit und ein Bild von dem Typen, der hier eine Zeit lang nachts ohne Hose Frauen verfolgt hat. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Miriam, <lacht> ja, ja, vielleicht magst du uns die andere Geschichte schicken, weil ich habe das nicht gefunden. Und, und bitte sperr immer gut deine Haustür ab, Miriam. Ja, ey. Und da komme ich jetzt kurz rein und
0: gebe noch meinen Senf dazu. Der Täter war offenbar 24 Jahre alt, das Opfer war seine Schwägerin und die war 25 Jahre alt. Der Angeklagte sei bei der Tat äußerst brutal vorgegangen, heißt es dann vor Gericht, denn er hat sie vor deren 16 Monate alter Tochter niedergestochen und ist zum Zeitpunkt der Verhandlung anscheinend immer noch auf seine Tat stolz. Also er sieht nicht ein, dass er da was falsch gemacht hat. Oh fuck. Man geht von einer paranoiden Persönlichkeitsstörung aus. Der Täter hat auch im Kosovo-Krieg gekämpft, also hat schon einiges dort auch gesehen. Und daher sei eine verminderte Schuldfähigkeit zur Tatzeit nicht auszuschließen. Mhm, okay. Nach Überzeugung der Schwurgerichtskammer hat dieser Täter mit der Enthauptung außerdem seine eigene Familie und die Familie der Schwägerin im Kosovo in Gefahr gebracht, weil jetzt eine Blutfehde droht dort. Das kennt man auch von der Mafia. Ah,
1: ja, ja, du bringst richtig, jemanden aus meiner ja, ja.
0: Familie um, ich übe Blutrache an dir, bring jemand aus deiner ja. Familie um. Vollkommener Schwachsinn, sowas. Bitte macht's das doch nicht. Ich meine, müsste man nicht sagen, glaube ich, aber. Ja, es hilft halt niemandem. Und jetzt kommen wir zum Grund, warum hat er sie umgebracht.
1: Möchtest du raten? Puh, nein. <lacht> Weil ich glaube, also nein. Okay. Weil sie ihn
0: auf unterschiedliche Art provoziert hatte.
1: Und was heißt provozieren in diesem Zusammenhang?
0: Wahrscheinlich hat sie ihm gesagt, dass sie nicht allzu viel von ihm hält. Huhu. Er hat die Tat gleichgestanden und ich glaube, das ist auch
1: meistens irgendwie
0: strafmildernd.
1: Ah, wenn man sich selbst stellt oder, ja, ja, okay, ja.
0: Und nicht wochenlang herumlügt, sondern sagt, ja, okay, ich hab's gemacht, es ist so und so passiert.
1: Na, er ist eh auch noch stolz drauf, also ja, hey. Das ist wirklich das
0: Letzte. Aber weiter in der E-Mail, Miriam schreibt noch, der Fall hat damals alle im Umkreis nachhaltig gezeichnet. Eine bekannte Friseurin erzählte uns, dass sie kurz danach mit ein paar Kolleginnen mit diesen Friseurköpfen zum Üben unter dem Arm über die Straße gelaufen sind und dabei sehr komisch angeschaut wurden.
1: Oh das war schon sehr makaber. Also das verstehe ich. Nach so einem Vorfall mit einem. Also. Boah. Ja, naja, aber was willst du machen? Nein, eh, aber ich verstehe also, ja, ja, in Tüten packen. Keine Ahnung. Ja, aber wenn du nur kurz über die Straße musst zum Beispiel. Ja, nein, eh. Oh, ja. Aber ich verstehe, dass Ich verstehe was, es auch. für Aufsehen sorgt.
0: <lacht> Sie hat auch noch einen Bericht aus der Mitteldeutschen Zeitung mitgeschickt. Da steht ganz am Ende noch etwas über einen anderen Fall dabei und das lese ich jetzt einfach so vor, wie es da stand. Vor gut drei Jahren, also der Artikel ist von 2003, deswegen nehme ich an, ungefähr im Jahr 2000, hatte ein damals 23-Jähriger in Hattingen bei einer brutalen Bluttat einen 86-jährigen Nachbarn mit einem Schwert zerstückelt und enthauptet. Mit dem auf die Spitze des Schwertes aufgespießten Kopf des 86-Jährigen empfing er dann die Polizei. Oh Gott, also da geht's rund. Da ging's rund. Es ist ja jetzt schon 20 Jahre her. Wahnsinn, okay. oder?
1: Also ich glaube, so ein Bild, also als Ermittler, als Einsatzleiter, so ein Bild vergisst du auch nie wieder. Ja. Also ich glaube, das traumatisiert, schockiert dich, begleitet dich ein Leben lang. Ja.
0: Und ich hoffe natürlich, dass die 16 Monate alte Tochter dann nicht wirklich was mitbekommen hat.
1: Ja. Also ich glaube, ganz ehrlich, emotional, also dass das irgendwie prägt, auch wenn sie sich nicht daran erinnern kann, davon ist fast auszugehen. Aber im besten Fall kann sie sich zumindest nicht bildhaft daran erinnern. Ja. ja. Machst du weiter? Ich mache weiter. Ich mache weiter mit einem Artikel, den uns Bernd geschickt hat. Der ist ganz aktuell und ich fand das super spannend. Aus Griechenland, jetzt im November 2021. Und zwar, ich glaube, das ist das allererste Mal, dass wir über Corona im Extrablatt sprechen. <lacht> <lacht> ähm, Nein, also Fall, also artikelbezogen, okay. egal. Auf jeden Fall, eine Zeitung Keep Talking Greece äh, schreibt, zu also übersetzt auf Deutsch, dieser Schuss ging nach hinten los. Ich finde das ein tolles Wortspiel. Impfgegner in Griechenland wollten sich einen gültigen Corona-Impfpass kaufen, ergaunern. Also Griechenland hat anscheinend wahnsinnig strenge Ma Maßnahmen. Ohne Impfpass kommst du tatsächlich fast nirgends mehr rein. Die mhm. Strafen sind wahnsinnig hoch, also sehr strikt. Das heißt, du brauchst eigentlich einen Impfpass. Okay. Die Impfgegner haben jetzt ihre Ärzte bestochen. Circa 400 Euro pro Impfung, aber die Ärzte sollen ihnen einfach eine Kochsalzlösung impfen statt der Impfdosis. Dann haben sie den Impfpass und ja. die Ärzte haben was dazu verdient und super.
0: Ja, das passiert hier ja leider auch immer wieder. Mhm.
1: Die Mediziner haben das Geld angenommen. Was glaubst du, haben sie getan?
0: Au, oh, sie mit dem Richtigen geimpft.
1: Ja, ja. Oh. Oh. okay. Sehr uh, cool. Und laut griechischen Medien sollen so über 100.000 Impfgegner ihre Impfdosis erhalten oh, haben. What? Also das war, es war ein Groß, das war ein Groß event Also in, in, den griechischen Medien ist da von 200 bis 300 Ärztinnen und Pflegefachkräften die Rede, die da involviert gewesen sein sollen. Nein. Und <lacht> draufkommen ist man halt, weil sich, weil sich ein paar Impfgegner nach dem nicht ganz so gut gefühlt haben und halt doch mhm. bei dieser komischen Kochsalzlösung irgendwie so Impfnebenwirkungen bekommen haben. Mhm, der Arm hat weh dann. Ja genau, ein okay. bisschen schlapp, die Einstichstelle hat ein bisschen reagiert und so ist das Ganze aufgeflogen. Mhm. Und jetzt, jetzt wird es lustig, also das wird tatsächlich auch noch untersucht irgendwie rechtlich, weil grundsätzlich könnten all diese Impfgegler rechtlich gegen die Ärzte vorgehen weil sie gegen ihren Willen geimpft wurden. Mhm. Ja. Dann müssten aber die Impfgegner sich selbst belasten, dass sie die erste bestochen haben, was wiederum auch rechtliche Konsequenzen hat in Griechenland. <lacht> paz situation Ich habe keine Ahnung. Es ähm, also tatsächlich nämlich in Griechenland Ungeimpfte dürfen nicht mehr auf Behörden. Aha. Also sie dürfen wirklich nur noch Supermärkte und ich glaube Apotheken besuchen. Okay. Ja. Oh, okay. Ja, sehr cool. Ich finde es auch moralisch einfach höchst spannend, mhm. wie Ärzte reagiert haben und ob man das jetzt gutheißen darf oder nicht, aber ich finde es einfach sehr lustig, muss ich sagen. Ich finde es ehrlich gesagt gut,
0: weil sie kommen zu dir, weil sie lügen und betrügen wollen und das haben sie jetzt davon.
1: Nein, ich finde es grundsätzlich äh, sehr gerissen und toll, trotzdem... Haben sie einen Stoff in ihren Körper geimpft bekommen, den sie so nicht haben wollten? Sie hätten
0: natürlich Nein sagen können, geht's nach Hause, aber ja. Aber hast du gehört von dem Slowenen, der sich ja. <lacht> bezahlen ließ von 23 Personen? 25, glaube ich, waren es 23? 23 Ach, ja, ja, ja. Weil die sich nicht impfen lassen wollten, stattdessen ist er dann mit gefälschten Ausweisen oder sowas hingegangen und hat mhm. sich 23 Mal gegen Corona impfen lassen. Und dann sagen die Leute noch, dass das Zeug gefährlich ist. Dem fehlt nichts.
1: <Erstes Le> <lacht> das ist das perfekte Versuchskardinchen dafür, dass man sich auch locker 70 Mal, also zumindest 23 Mal äh, gegen Corona impfen lassen kann. ja.
0: <lacht> ich würde sagen, damit belassen wir es jetzt mal bei dem Thema. Ja, Punkt. Wir sind geimpft, wir freuen uns auf unseren Booster. Richtig. Und wer kann, sollte auch. Genau. So, weiter mit einer, ich bin dran, oder? Ja,
1: Ja, du bist dran.
0: Weiter mit einem Fall von Silvia, die hat ja letzte Woche schon einen Fall eingeschickt, also eigentlich eine E-Mail mit zwei Fällen, aber ich habe die E-Mail eben auf zweimal aufgeteilt. Sie schreibt, ursprünglich komme ich aus Polen und in einem Städtchen dort, ähm, Moment, sie hat dazu geschrieben, wie man es ausspricht, aber ich muss jetzt daraus erst Sinn machen, man spricht es ungefähr Paar Jentschnur aus. Mhm. Ich hoffe, das stimmt. Ähm, ereignete sich am 13.06.2019 folgende Situation. Abends wurde auf den Straßen ein 36 Tonnen schwerer sowjetischer Panzer T-55 gesichtet, der offensichtlich nicht dorthin gehörte. Ich habe 13 Jahre meines Lebens in Polen verbracht und egal, was man über dieses Land sagt, es ist in der Tat nicht <lacht> üblich, dass Panzer durch die Straßen fahren. <lacht> Gut, Die überraschten geklärt. Einwohner vor allem... Die überraschten Einwohner alarmierten verständlicherweise daraufhin die Polizei, die zum genannten Ort eilte. Dort entdeckten die Polizisten tatsächlich den gepackten Panzer und einen Mann, der daneben stand. Laut seinen Aussagen war er selber gerade eben noch der Mitfahrer in der Maschine.
1: Davon habe ich mal gehört, ja. glaube ich.
0: Irgendwas klingelt da bei mir. Kurz darauf nahmen die Polizisten einen 49-jährigen Mann fest, den eigentlichen Besitzer des T-55. Warum besitzt du einen Panzer, <lacht> der mit einem Promill Alkohol im Blut beschlossen hatte, eine Spritztour durch die
1: Stadt zu machen? Was man halt so macht, wenn man besoffen ist, ja.
0: Was war passiert? Der Panzer wurde vor dem Vorfall auf einem Abschleppwagen transportiert, der unterwegs stehen geblieben ist und repariert werden musste. Für die Zeit der Reparatur wurde der Panzer von dem Abschleppwagen entfernt und auf der Straße abgestellt. Der Besitzer des Panzers, bereits alkoholisiert und vermutlich dadurch ermutigt, schnappte sich einen Mitfahrer und die beiden fuhren mit dem Panzer durch die Straßen der Kleinstadt. Eine Erlaubnis zum Führen eines solchen Fahrzeuges hatte der Mann nicht, ebenfalls keine Versicherung. Jetzt drohen ihm bis zu acht Jahre Haftstrafe. Wow. Aber besitzen durfte er ihn. Also er darf ihn nicht fahren. Ja. Aber er darf ihn besitzen. Oh, ja, egal.
1: Naja, klar. Ich meine, auf deinem Privatgrund, warum nicht?
0: <lacht> jo. Hm. Jo. Der Panzer konnte erst gegen 5 Uhr früh von der Straße entfernt werden. Die Kosten dafür musste der in der Ausnüchterungszelle sitzende Besitzer übernehmen. Es musste extra ein Berufssoldat geholt werden, der eine
1: Erlaubnis hat, solche Fahrzeuge zu fahren. Ich bin noch immer bei dem Bild eines Abschleppwagens, der einen Panzer abschleppen kann. Ja. Das muss auch ein ziemlich robuster Abschleppwagen sein.
0: Ja, wahrscheinlich. Darüber <lacht> habe ich gar nicht nachgedacht. <lacht> also, wie, das, wie ist das Ganze ausgegangen? Der Vorfall ist vor dem Gericht gelandet und das Urteil wurde noch im September 2019 ausgesprochen. Der betrunkene Fahrer musste eine Strafe von 2500 Swati bezahlen, umgerechnet um die 545 Euro. Aber nachdem, wie man dort verdient, sind es eher tatsächlich wie 2500 Euro. Ah, okay. Mhm. Ja, ja.
1: Es ist eh ja noch dort
0: recht sehr viel weniger verdient wenig. als in Deutschland. Ja. Yeah. Um, er darf keine mechanischen Fahrzeuge mehr fahren für drei Jahre. Zusätzlich kam eine Strafe von 5000 Swati dazu. Ah, okay, ja, wow. Ja. Außerdem muss er jegliche Kosten für Gerichtsverfahren übernehmen, das noch zusätzlich. Die Spritztur war also insgesamt ziemlich teuer. Die Strafe ist dann aber doch milder ausgefallen, als sie hätte ausfallen können. Er hätte nämlich acht Jahre für das Verursachen von unmittelbarer Katastrophengefahr im Land-, Wasser- oder Luftverkehr ah. bekommen können. Ui, ja. Am Ende lautete die Anklage lediglich, fahren unter dem Einfluss von Alkohol.
1: Das ist sehr milde.
0: Das ist dann sehr milde. Aber wenn du denkst, es sind, wenn, also wenn man das jetzt dazu nimmt, wie sie sagt, die 2500, die wären eigentlich 545 Euro, entsprechen aber eher wirklich 2500 Euro, dazu die 5000, also 10.000 wird er schon gezahlt haben müssen, wahrscheinlich.
1: Naja, hoffentlich lernt das jetzt, dass man besoffen mit keinem Fahrzeug fährt, auch mit keinem Panzer. Auch mit keinem
0: Panzer. Warum hat ja. er den Panzer?
1: <lacht> also vielen herzlichen Dank, Silvia. Die ist ein Liebhaber, ein Sammler, keine Ahnung. Ja. Aber danke, ja. Danke für die Einsendung. Ich muss wirklich ganz dringend aufs Klo. Bitte darf ich, ich bierf mich gleich an. Bitte gern, okay. ich auch. Okay, oh. okay bis gleich. <lacht> Wir haben was ganz Besonderes für unsere Komplizen und Komplizinnen auf Steady uns ausgedacht.
0: Ja, und zwar haben wir einen Darf's ein bisschen Mord sein Adventskalender Jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember bekommt ihr dort, wenn ihr unser Unterstützer seid oder unsere Unterstützerin eine kleine extra blattfolge quasi Einen Fall mhm. jeden Tag, an dem kein anderer Fall erscheint Also Montag und Donnerstag kommt nix Aber an jedem anderen Tag bekommt ihr noch zusätzlich zu den normalen Sachen Einen mini-kleinen Fall
1: Kriminalfall aber genau. eben unser Adventkalender für euch, so dass wir euch die Vorweihnachtszeit hoffentlich auch versüßen können.
0: Ganz viele haben sich ja gewünscht, dass es ein Adventskalender gibt, und <lacht> eure Wünsche werden erfüllt. Auf steadyhqcom es ein bisschen Mord sein. Schaut's mal rein. Genau.
1: Hauptballast, die wir wahrscheinlich rausschneiden. Du bist dran. Bist du dran? Du bist ich. Dran. Ich bin dran. Genau. Und ich schneide immer noch. Es wirbelt so schön. <lacht> okay. Ich mache weiter mit einer Nachricht von Ray, Rhea. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sie schreibt, hallo ihr Lieben, erstmal ein großes Danke für euren Podcast, den ich zu meinen Liebsten überhaupt zählen kann und der in meinem Freundeskreis immer wieder für Gesprächsstoff sorgt. Ich finde es zwar einfach super klasse, nicht nur, weil ihr die Fälle so unglaublich packend erzählen könnt und wegen eurer scharfzügigen Kommentare, ganz nach meinem Humor, sondern auch wegen euren kritischen Anregungen vorurteilsloser Haltung und feministischer Einstellung. Danke. Wow, was für ein Kompliment. Oh, voll schön, danke. Voll lieb. Jetzt bin ich vorhin auf diesen Artikel gestoßen, den ich euch als Vorschlag für das Extrablatt schicken wollte. Es ist relativ leichte kost und etwas skurril. Sie hat recht. Und ähm, ich finde es auch recht toll, dass ich diesen, also dass ich diesen Fall machen darf, weil ich glaube, mich betrifft er zur Not eher als dich. Oh, okay. Wir ich sind, in, ja Großbritannien. Wir sind in Großbritannien. Schon wieder. Warum nicht? Ja ja. Im Januar 2015 bzw. dann 2017. Forscher an einer Uni wollten 2015 in Großbritannien eben herausfinden, wie Studentinnen mit bzw. ohne Koffein lernen und haben die Probanden dafür in Gruppen eingeteilt. Die Gruppe, die mit Koffein lernen sollte, sollte am Tag drei Tassen Kaffee trinken. Das schaffe ich auch in zwei Stunden. Das entspricht Boah. also ca. 0,3 Gramm Koffeinpulver. Soweit so gut. Aus Versehen erhielten sie dann aber 30 Gramm des Pulvers. Das entspricht also circa 30 Tassen Kaffee in einer relativ kurzen Zeit und das schafft nicht mal ich an einem Tag. <lacht> und in diesem Fall eben, also 30 Tassen Kaffee am Tag ist tatsächlich lebensbedrohlich. Wow. Die beiden Studenten, also in dem Artikel ist von zwei in die Rede, wurden sogar mit Vergiftungserscheinungen wie Übelkeit, Krämpfen, Herzrückenstörungen und Seh- bzw. Hörstörungen ins Krankenhaus eingeliefert. Ei. Sie wurden dann im Krankenhaus an Dialysegeräte angeschlossen und durften nach ein paar Tagen das Krankenhaus wieder verlassen. Und einer der beiden hatte zehn, der andere zwölf Kilo Körpergewicht verloren. Wie lang ging diese Studie? Das konnte ich leider nicht herausfinden, also okay. wann sie dann drauf kommen sehen. Oh, wahrscheinlich. Sind. Aber ich denke, dass das recht rasch geht, mm -hmm, wenn du dem ja, Körper ja. für ein paar Tage irgendwie 30 Gramm äh, Koffein zuführst. Mm -hmm. Genau, einer der beiden berichtet auch, dass er seit diesem Vorfall Probleme mit seinem Kurzzeitgedächtnis habe. Mm -hmm. Und 2017 eben kam der Fall vor Gericht und die Uni muss 400.000 Pfund, also in etwa 470.000 Euro Strafe zahlen. Mhm. Und ein medizinischer Gutachter meint auch, dass die beiden Sportstudenten nur deshalb überlebt haben, weil sie eben in so guter körperlicher Verfassung waren. Weil sie so fit waren. Richtig. Oh, also jetzt Otto-Normalverbraucher, oh die wären da jetzt einfach vergiftet ja, gewesen. Aha. Genau. Darum trinke ich keinen Kaffee. Keine Drogen für mich, danke. Die Universität hat unerfahrenes Personal eingesetzt, das irgendwie nicht an Koffeinpulver gewöhnt war. Die haben davor nur mit Tabletten gearbeitet und haben, ich habe da an Spinat denken müssen, haben irgendwie die Dosierung auf ihrem Handy berechnet und haben eine falsche Kommastelle gesetzt. Ah, und dann ja. wurde halt auch noch vergessen, das irgendwie gegen zu checken oder von oben irgendwie zu, kont also ja. zu kontrollieren.
0: Ja, nur kurze Erklärung mit dem Spinat. das meinst du, weil früher hat man gesagt, Spinat ist so wahnsinnig gesund. Es enthält so viel Eisen, aber man hat sich einfach mit der Kommastelle vertan.
1: Genau, Spinat ist gar nicht so gesund, wie alle immer sagen. Es war einfach ein Perfungsbilder. Es schadet nichts, wenn man ihn isst, aber... Genau, aber so unglaublich gesund ist er jetzt auch nicht. Ja, aber danke für die Einsendung. Ich fand das sehr spannend. Aber ich glaube ganz ehrlich, wenn du es jetzt nicht für eine Studie zu dir nimmst als Pulver oder in Tablettenform, ich glaube, du spürst schon, wann dein Körper zu rebellieren beginnt. Also ich spüre schon auch <lacht> nach der vierten, fünften Tasse. Vielleicht sollte ich heute keinen Kaffee mehr trinken, weil ich habe Herzrasen. Aber 30 mhm. Tassen. ja. Boah. Manchmal trinke ich dann noch einen, aber dann ist wirklich Schluss. <lacht> Da spricht sie immer von Self-Care und sie lässt es gut gehen.
0: Naja, ich habe schon Herzrasen, aber dann trinke ich halt noch einen, aber dann ist Schluss.
1: <lacht> aber ich trinke dann nur noch einen und keinen Baumgartel. Ja, man muss ja irgendwie auch lernen. Also ich meine, wenn ich jetzt alles schon perfekt, es wäre ja auch langweilig. So kann man es natürlich sehen. Dann war's das für heute.
0: Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es gibt hm. unseren Adventskalender. Yeah. Wo Der läuft schon. Der läuft schon, ja. Bis zum 24. Dezember bekommt ihr jeden Tag, wo keine normale Folge rauskommt oder Extrablatt, zusätzlich als unsere Unterstützer, Unterstützerinnen, Komplizen und Komplizinnen auf Steady eine kurze Folge zu hören. Also sowas wie ein Ausschnitt aus dem
1: Extrablatt. Genau, also eine Schlagzeile.
0: Ja, wir reden natürlich drüber.
1: Es ist ja, nicht nur schon. Schlagzeile, sondern... <lacht> Schlagzeilen und so unsere halt Meinung. Haben. Also eigentlich das, was wir halt machen. Genau, genau. eine Story ja.
0: pro Tag, wenn keine andere Folge rauskommt. Okay. Also schaut's mal vorbei auf steadyhq.com slash darf ein bisschen Mord sein und gönnt euch was. Richtig, Self-care. Genau. Außerdem haben wir jetzt einen neuen Shop. Oh uh, ja. Den Link dazu gibt es natürlich auf Facebook, auf Instagram, auf unserer Homepage schaut's rein, kauft euch was oder euren Liebsten, die auch gerne True Crime Podcasts hören. Schenkt euch vielleicht was zu Weihnachten davon. Ich finde, wir haben da sehr coole neue Designs gemacht.
1: Mhm. Ich bin sehr verliebt, muss ich sagen. Ich auch.
0: <lacht> <lacht> Und wir wissen noch nicht, wie lange wir die tatsächlich online lassen. Ja. Also der Plan wäre eigentlich jetzt, die vielleicht sogar nur bis Ende dieses Jahres drauf zu lassen. Also schaut es euch an und flackt zu. Natürlich gibt es auch noch, das Darf's ein bisschen Mord sein, Buch, das ihr in jedem Buchladen bestellen könnt online, wenn sie nicht offen haben. Das kann man auch sehr gut zu Weihnachten verschenken oder zu Hanukkah oder zu was auch immer ihr feiert. Und wenn ihr nichts feiert, dann kann man es auch verschenken, weil jeder freut sich. Richtig, Geschenk, Geschenk ist kriegt, immer oder? toll. Ja. ja. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Gönnt euch was Gutes? Vielleicht einen Bratapfel?
1: Mhm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Pussy. Pussy. Baba. Baba.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.